0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Voici ma liste des 26, les 26 bleus que j'amène au Mondial dans quelques semaines. Deschamps va donner sa liste mercredi prochain au journal de 20h, on en fera un petit live sur la chaîne si ça vous intéresse. Mais voici ma liste, avec une grosse surprise, un gars qui n'a pas été appelé depuis quasiment deux ans, qui à mon avis peut commencer à solutionner plusieurs des problèmes que l'équipe de France rencontre, notamment à cause de toutes ces blessures, mais ça on va en reparler. On démarre avec les gardiens, bon le premier évidemment Hugo Yoris. on va pas commencer à réinventer la roue si on change Lloris aujourd'hui, bon c'est compliqué, grosse coupe du monde en 2018, reste encore aujourd'hui sur un niveau de performance plus que correct, le capitaine, je pense que si Mike Meignan était totalement apte, disponible, vous l'avez vu peut-être il y a quelques jours, blessure, pour moi ça sent pas bon. Que le joueur soit guéri, ça c'est la condition, sans celle-là, il n'y a même pas à se poser la question. Mike Meignan, euh, ça va être trop juste pour vous il faudra voir. Le délai est évidemment euh, pour. Je suis parti du principe qu'il ne sera pas apte, ce qui me fait vraiment mal au cœur vu son niveau de perf. Mais du coup, j'ai pris Laffont en numéro 2. Alban Laffont, lui aussi, son niveau de performance récent. Là, ça fait deux saisons qu'il est vraiment, vraiment top. Euh, il est parti pour être le futur des Bleus aussi en concurrence avec Ménian pour le poste de numéro 1 sur les prochaines années quand Yoris prendra sa retraite internationale. Il n'a que 23 ans. Il a été appelé pour la première fois en septembre, donc il connaît le groupe. Il est sur une dynamique récente, Positive en bleu et il a fait toutes les sélections de jeunes donc il a vraiment son avenir en bleu, peut-être dès ce mondial. Moi je le prends en numéro 2 parce que sur le niveau de performance, je vois un top top Alban Lafont. Mon numéro 3 c'est Steve Mandanda. Areola, je suis pas fan, je pense pas que ce soit niveau équipe de France. Il joue pas à West Ham en ce moment, enfin il joue que les les rencontres de coupe. Mélier connaît pas encore le groupe, je trouve que c'est un peu short donc euh, ouais, moi je prendrais Mandanda qui joue à Rennes et qui joue bien qui a été de l'aventure en 2018, qui peut jouer à la perfection, je pense, ce rôle de troisième ou de deuxième gardien potentiellement. J'ai peur que Meignan ne revienne pas à temps. Et du coup, moi, ce serait ça, mon trio Yoris, Lafont, Mandanda. Mention quand même pour un gars, je ne serais vraiment pas fâché de le voir appeler, c'est Brice Samba. Lui a tellement de caractère, tellement de mentalité et tellement de confiance que même sans cap préexistante, il n'a pas encore été appelé en bleu, lui, pourquoi pas, ça pourrait marcher je pense qu'il pourrait rentrer tout de suite dans le bain. Et sur le niveau de perf, il est top. Maintenant, comme on a dit, sur un rôle de troisième gardien, le niveau de perf est moins important que ce que tu apportes dans le vestiaire, le vécu, l'expérience, réussir à entraîner les deux autres, pas faire de remous, de vagues, etc. Je pense que Deschamps, lui, de son côté, ça c'est le mien, celui que Deschamps va prendre, c'est celui-là, avec Areola à la place de Lafond, et peut-être même Mandanda en numéro 2. Euh Areola, on sait, peut se satisfaire aussi de ce rôle de troisième gardien. Yoris, Mandanda, Areola, quelque chose comme ça. Sur les défenseurs maintenant, je pars sur un système à 4, qui est le, le système qui a été mobilisé par Didier Deschamps sur les dernières rencontres. Celui à 3, je pense qu'il n'a pas vraiment donné satisfaction. Le premier que j'appelle, c'est Raphaël Varane. Si ce n'est pas Raphaël Varane, alors là, je prendrai Jules Koundé à sa place, en tant que défenseur central droit, dans une défense à 4, une charnière à 2 donc. Mais je pense que Varane sera jugé apte je pense que Didier Deschamps l'appellera lui il y aura peut-être une petite entorse à la règle dans son interview à Brut là, qu'il a donné il y a quelques jours moi j'ai senti que Varane allait être appelé et que les règles s'appliquaient pas exactement de la même manière à lui parce qu'il est tellement tellement important chaque joueur, chaque blessure, chaque situation est, est, est différente il incarne totalement 2018, cette charnière a besoin d'expérience, et en plus avec les pertes de Pogba, de Kanté, tu as besoin de leader absolument, donc je prends Varane, le deuxième central droit du coup, son suppléant, on part dans l'idée d'une charnière à 4, donc j'ai pris 4 défenseurs centraux, c'est William Saliba, je pense que sur son niveau de perf à Arsenal en ce moment, même si en équipe de France il y a eu un peu des hauts, des bas sur ses dernières convocations, euh, oui, Saliba mérite vraiment une place et est sans doute le deuxième meilleur central droitier français. Donc, je prends Saliba. Si on part sur une liste des 23 qu'on élargira ensuite à 26, je fais abstraction de Jules Kounet. Pour moi, il n'est pas un latéral droit, pas du tout. C'est pas un piston droit, pas du tout. C'est un défenseur central et je le mets en dessous de William Saliba pour l'instant. Il m'a pas vraiment convaincu en équipe de France. Si Varane est out, et c'est pas impossible non plus, alors oui, pas de souci. Saliba, Koundé, pour sûr, et je mettrai quand même Saliba titulaire, je pense. Voilà, moi, dans ma liste, il n'y a pas de Koundé. Il y a Lucas Hernandez à gauche, en tant que défenseur central gauche, voire en tant que latéral gauche potentiellement, mais plus dans l'idée du défenseur central gauche, aux côtés de Raphaël Varane, et il y a Presnel Kimpembe. Theo Hernandez, en tant que latéral gauche, le truc, c'est qu'il peut aussi jouer piston gauche, donc... Il bah, n'y a pas vraiment de questions à se poser sur Théo Hernandez. Et le deuxième, est-ce que c'est Lucas Digne Non, pour moi, c'est Ferland-Mendy. Digne a raté tout le mois d'octobre. Et le dernier rassemblement, à cause d'une blessure. En plus, son Aston Villa est un peu catastrophique en ce moment, je crois 15e de Première League. Le contexte n'est pas top pour Lucas Digne, même s'il commence à revenir. Il a joué, je crois, 30 minutes il y a quelques jours. Je préfère Théo et Mendy. Pavard, en tant que latéral droit latéral droit, équilibrant, stabilité, pas vraiment sur la projection, mais par contre, la saison qu'il fait au Bayern Munich en ce moment montre qu'il a clairement la qualité pour aller au Mondial. Saison très très solide, mine de rien, c'est un des bleus les plus expérimentés, je crois que si on compose cette liste, il serait le cinquième ou le sixième bleu avec le plus de sélection, en tout cas pas loin. Donc euh, ouais, Benjamin Pavard, il n'y a pas vraiment de question. Ma première surprise, je pense, sur cette liste, c'est l'autre latéral droit que je prends, et qui est aussi un central, donc je pense qu'il a un vrai rôle à jouer, c'est Pierre Calulu, qui est une des clés de ta flexibilité tactique. J'aimerais bien voir un Pierre Calulu appelé. Ensuite, ça c'est sur une liste à 23, il n'y a que 8 défenseurs sur une liste à 23. Si on part sur une liste à 26, il y en a un de plus que je prends, mais que je ne prendrai pas à 23, c'est Jonathan Klaus. Klose, je le prends parce que c'est un piston et uniquement un piston. Je pense qu'en tant que latéral droit pur dans une défense à 4, c'est pas son rôle, ça fonctionne pas. Et même en plus, en ce moment, le niveau de performance est déclinant. Je pense que physiquement, là, il commence à vraiment, vraiment tirer la langue. Avec Marseille, on le voit. Et c'est un petit peu difficile pour lui. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas un incontestable. Il passe pas pour moi devant Benjamin Pavard, pour sûr. Et je préférerais voir un Kaloulou tester si on part uniquement sur 8 défenseurs. Maintenant, si on fait une défense à 3, 5 avec des pistons... Ok, Klose et même peut-être Klose en tant que numéro 1, parce que Pavard n'est pas un piston, pour sûr, et Kaloulou non plus, c'est quand même plus un central qui peut dépanner sur la droite. J'ai pas mis Dayot ou Pamecano, qui est pourtant titulaire indiscutable au Bayern, les derniers rassemblements en bleu m'ont pas forcément convaincu, Konaté a joué 21 minutes en Première Ligue cette saison avec Liverpool, à cause d'une grosse blessure, il y a un vrai manque de rythme, Benoît Abadiachil, pourquoi pas, il pourrait faire partie de la conversation, lui, sur les derniers rassemblements, il n'a pas été mauvais, Mais je le trouve encore assez tendre et de ce que je vois avec Monaco par exemple, parfois ça m'inquiète. Il y a encore des erreurs de jeunesse. Je pense que c'est un petit peu trop tôt pour Benoît Badiashil pour être inclus dans cette liste. Et Wesley Fofana, donc, c'est peut-être le futur de l'équipe de France, mais blessure au genou dont il devrait récupérer à temps, entre guillemets, mais il n'a jamais été appelé non plus. Ça commence à faire pas mal de facteurs. Pour moi, ils partent d'un petit peu trop loin. Il y a quand même beaucoup de défenseurs potentiels, beaucoup de centraux potentiels. Celles que composerait Deschamps, c'est les mêmes, avec juste Koundé ici, à la place de Kalulu. Je pense que ça, ce sera les 9 défenseurs appelés par Deschamps. Ça t'offre de la flexibilité. Koundé, je ne suis pas forcément contre. L'équipe de France peut faire quelque chose avec ces 9 là Les milieux, ça, c'est la grosse question. L'énorme, énorme chantier, parce que, bien sûr, tu as perdu Paul Pogba, dont le forfait est confirmé, et tu as perdu N'Golo Kanté. Pareil, quelques jours plus tôt, c'était confirmé. Au milieu, j'en prends 5 sur une liste à 23 et j'en rajoute un sur une liste à 26. Le premier, évidemment, Aurélien Chouameni. Je ne l'ai pas trouvé parfait en équipe de France, j'en ai beaucoup parlé dans mes analyses de matchs amicaux, mais en l'état titulaire au Real Madrid, ne fait pas Kanté aussi bien que Kanté, et ne fait pas Pogba aussi bien que Pogba, mais il est un peu entre les deux. C'est un joueur intelligent et adaptable, qui t'offre une certaine stabilité garantie défensive pour équilibrer un petit peu, notamment par rapport à ce secteur offensif qui est très fourni. Je pense qu'un Chouameni, c'est pas mal. Le truc, c'est qu'à côté de lui, j'ai envie de voir plus de créativité parce que Chouameni c'est un joueur qui est très très stabilisant, équilibrant. Mais on l'a vu sur, en équipe de France pour l'instant, il lui manque un petit peu cette créativité de Paul Pogba pour casser des lignes par la passe, pour même se projeter un peu. C'est peut-être une surprise, mais moi, celui que j'aimerais voir à côté d'Aurélien Chouamini, si on est sur un milieu à deux, c'est Youssouf Fofana. C'est celui qui m'a le plus convaincu sur les derniers rassemblements de l'équipe de France dans le cadre d'une paire, notamment son top match contre l'Autriche, si vous vous en souvenez, qu'on avait analysé. Volume, énergie, assez audacieux aussi, cherche à jouer vers l'avant, beaucoup de projections, connaît parfaitement Chouameni de son époque à Monaco. Si tu fais une paire au milieu, moi j'aimerais bien voir ça, j'aimerais au moins le voir tester. Je pense qu'il y a quelque chose à en tirer. Si tu à 3 au milieu de terrain, avec Chouameni en 6 devant la défense et 2 milieux relayeurs devant… Là, je mettrais peut-être plutôt Matteo Gendouzi. Alors, je sais, il n'a pas trop convaincu en bleu et son niveau de performance est encore un petit peu inconstant. Mais je trouve qu'il a le profil qu'aucun autre milieu n'a en équipe de France. C'est l'agressivité débordante, la défense en avançant, la pression, le très gros volume de course. Et je le mets au côté de ce qui serait ma grande surprise. Et franchement, lui, il peut jouer milieu à trois il peut aussi jouer milieu à deux au côtés d'Aurélien Chouamini, j'aimerais le problème c'est qu'on n'a pas de match amico, ça c'est vraiment pénible mais j'aimerais bien voir ce gars tester aux côtés d'Aurélien Chouamini c'est Tanguy Ndombele qui a pas été appelé depuis un match contre le Kazakhstan je crois que c'était mars 2021, donc ça fait quoi un an et demi maintenant à peu près c'est ma grande surprise il peut jouer dans pas mal de configurations tactiques en ce moment c'est pas mal ce qu'il fait avec Naples Et lui, il a vraiment le profil très différent qui est celui, je pense, de tous les milieux que l'équipe de France peut appeler en ce moment, qui se rapproche le plus de Paul Pogba. Je ne dis pas que c'est un Paul Pogba, notamment sur son apport dans le dernier tiers, vraiment pour finir les actions, les frappes de l'extérieur de la surface. Il est très loin de ce que Pogba peut apporter. De toute manière, Pogba est irremplaçable. En équipe de France, le niveau de Paul Pogba, enfin pour moi, c'est le joueur phare, le joueur clé, je suis dévasté de sa blessure. Mais Tanguy Ndombele, sa capacité à aller vers l'avant, faire ce dribble, on le sait, avec ses feintes de corps, trouver des passes progressives, lui, c'est un vrai joueur de différence. Si Chouameni, c'est le milieu équilibrant, stabilisant, la garantie, Ndombele, c'est le milieu de différence de provocation. L'équipe de France, quand on voit les matchs qu'elle a produits sur les derniers matchs amicaux, elle a vraiment, vraiment besoin d'un profil à la Tanguy Ndombele pour dynamiter un petit peu cet entrejeu, pour qu'il se passe quelque chose, pour que les joueurs offensifs soient plus servis, avec plus de volume. Et ce milieu, je comprends qu'on le veut équilibrant, mais il faut aussi des gars capables de faire des différences. Si on fait un milieu à 3 j'aimerais vraiment, vraiment voir Tanguy Ndombele. Le cinquième milieu, c'est Eduardo Camavinga. Ça, c'est un petit regret de ma part. Si on avait un Camavinga qui était qui s'était plus imposé au Real Madrid et qui avait un niveau de performance supérieur même sur les derniers rassemblements en bleu on se poserait pas la question on ferait la perte Chouamini-Kamavinga et ce serait emballé pesé bon, il ne faut pas trop lui en demander non plus c'est vrai qu'il est quand même très très jeune encore il a encore une grosse marge de progression mais je le trouve encore trop tendre pour prétendre à une place de titulaire là au Mondial maintenant il a de grandes qualités il connaît le haut niveau, il connaît l'équipe de France je le préfère personnellement à celui que j'inclurai pas dans une liste de 23 mais que je mets oui dans une liste de 26 c'est adrien rabiot que je trouve pour le coup très très neutre ses avantages c'est qu'il connaît le groupe il connaît le haut niveau connaît l'équipe de france mais par exemple une perte choix mini si on se dirige vers ça je trouve que ça fera pas assez de différence c'est un milieu qui est vraiment trop bas trop équilibrant je suis pas un grand fan d'Adrien Rabiot j'ai un petit peu du mal à le défendre je me suis posé la question Kefren Thuram je pense que c'est un petit peu trop tard pour faire un essai aucune cape en bleu pour l'instant je me suis posé la question Benjamin André c'est un peu la même chose et je me suis posé la question Koné. c'est un petit peu la même chose mais ces trois gars là auraient mérité d'être testés peut-être un petit peu plus tôt je pense que c'est trop tard pour cette Coupe du Monde. Deschamps, je le vois faire Chouameni, Rabiot, Gendouzi, Fofana, Kamavinga. Il va effectivement au-delà de la liste des 23, ce qui n'est pas certain. Hein. On n'est pas certain qu'il aille au-delà, même jusqu'à 26. Moi, dans mon esprit, je me dis qu'il va peut-être faire 24-25, mais pas 26. Le 9 novembre, quand vous allez annoncer cette liste, vous allez annoncer combien de joueurs exactement Vous le saurez le 9, ça, je ne pas vous le dire. Est-ce que ça peut être un petit peu plus que d'habitude, vu le contexte Il y a la possibilité d'aller c'est... jusqu'à 26. Jusqu'à 26. Ça Vous le Donc savez, c'est... je ne vous apprends rien. Je ne vous dirai <rire> pas le nombre aujourd'hui. S'il prend un sixième milieu, comme il a été appelé la dernière fois, je me dis qu'il part avec une petite longueur d'avance. C'est Jordan Veretout, qui en plus, sur les tout derniers matchs avec l'OM, est pas mauvais contre Strasbourg et contre Tottenham en Ligue des Champions. Je trouvais qu'il faisait partie des meilleurs. Équilibre, même quelques passes progressives. Bon, ce ne serait pas la pire chose du monde. Maintenant, pour moi, quand on voit ces six-là, on voit quand même où en est l'équipe de France. Si ça, je me dis que c'est les six plus probables pour Didier Champs, on voit un petit peu où sont les bleus, et le fait que le gros chantier se situe au milieu est assez clair. Sans Kanté, sans Pogba, finalement, il ne te reste plus que Chouameni en indiscutable, et derrière, c'est tout de suite la question. Alors en plus, si tu fais un milieu à trois, tu as deux grosses interrogations. On sait à quel point l'entrejeu est fondamental. La Coupe du Monde 2018, il y a beaucoup de joueurs que tu peux sortir du lot, mais Kanté Pogba, c'est peut-être la clé de ce mondial une des clés majeures, là, ça fait un petit peu peur. Mes attaquants, OK, c'est là où il y a le moins de doute. Là, heureusement, pour l'instant, on n'a pas encore de blessé. Bappé, c'est sûr, Benzema, c'est sûr, Griezmann, OK. Olivier Giroud, il y a une époque, se posait la question. Parfois, j'ai dit quelques articles et j'ai l'impression que c'est encore une question. Pour moi, c'est pas du tout une question. Il sera appelé à 100%, et moi, je l'appelle à 100%, enfin, sur ce qu'il a montré sur les derniers matchs et surtout, ce qu'il apporte. Techniquement, personne n'a son profil en bleu. Donc, je dis pas qu'il part titulaire. Pour moi, les titulaires, c'est bien sûr Bappé, Griezmann, Benzema. Giroud en sortie de banc, même sur certains matchs potentiellement. Bref, ce qu'il apporte, c'est totalement différent. Si tu vas faire une liste à 26, tu as forcément, forcément, tu as forcément appelé Olivier Giroud. Moi, c'est mon cas, je le mets quatrième. Ensuite, Christopher Nkunku, donc on connaît le niveau de qualité. Même en bleu, ça a été un petit peu hétérogène. Bon, en même temps, les bleus n'ont pas forcément convaincu sur les derniers matchs amicaux mais il y a eu des matchs qui étaient pas mal contre l'Autriche il me semble peut-être contre la Croatie en juin Dembélé ok et Coman ça c'est mes 7 je pense que c'est les 7 pour quasiment tout le monde ce que j'aime bien avec ça c'est que t'as les joueurs Axio pour faire ton 1-2 mais t'as aussi avec Dembélé et Coman des ailes et avec Bappé aussi potentiellement trois ailiers pour avoir cette explosivité sur les côtés j'aime beaucoup Kingsley Coman moi je suis un très très grand fan de Kingsley Coman dans l'absolu le problème c'est les blessures sans les blessures pff, la carrière que, que ferait Kingsley Coman c'est euh, c'est un délire et ce que j'aime bien avec Coman c'est aussi sa possibilité d'être piston droit moi je l'avais beaucoup aimé en tant que piston droit si l'équipe de France repart sur un système à trois derrière je pense que Coman a une vraie vraie carte à jouer en tant que piston droit même potentiellement en sortie de banc sur un match où ça bloque un petit peu tu sors pas voir tu mets Coman à la mi temps par exemple je pense que c'est vraiment pas absurde donc ouais Allez, les attaquants, j'aime vraiment, vraiment la matière que les bleus ont à disposition. Et maintenant, la question c'est quel est le 8 Sur une liste à 26, il y aurait 8 attaquants. Quel est le 8 Personnellement, je prends pas Ben Yedder Et je prends pas Kolomoani. Parce que je trouve que ces bleus ont déjà beaucoup de joueurs axio. Mbappé, Benzema, Griezmann, Giroud, Nkunku. Je prends pas non plus Fekir un petit peu pour la même raison. Mais surtout parce que manque de rythme. J'aime bien ce que Fekir amène. Je pense que lui, il a un vrai, vrai profil différent. Mais il a pas beaucoup joué avec le Bétis cette saison, hein, moins de 40% des minutes je crois. J'ai vraiment hésité parce qu'en 2018 c'était un des meilleurs Impact Sub de la compétition. Lui quand il rentrait il apportait vraiment vraiment quelque chose de différent. Il a ce profil spécial. Donc euh, ouais lui ça, ça peut être une surprise potentiellement. S'il avait fait un super début de saison avec le Bétis il serait vraiment dans la conversation. Mais pour moi il y échappe. Et reste une question celle qui est posée avec insistance depuis quelques semaines, c'est Martin Terré. Martin Terré qui fait un super super début de saison. Je ne serais vraiment pas fâché de le voir. Mais je ne sais pas si le, le genre de joueur a rentré dans un groupe et à s'intégrer immédiatement, très facilement. Lui-même le dit, personnalité un peu introvertie, un petit peu un diesel social. Je ne sais pas s'il peut arriver lancé comme ça, en n'ayant eu aucune cap en équipe de France, là, arriver dans le groupe des Bleus tout de suite. En plus, en ayant un rôle qui est pas très très clair enfin c'est forcément en tant que impact sub, il arriverait pas en tant que titulaire. On l'a vu pour l'instant marcher très bien dans un collectif fonctionnel à Rennes, mais quand le collectif est balbutiant comme à Lyon, ça marchait pas très bien. Donc les bleus c'est pas un collectif fonctionnel, c'est sur les postes offensifs, il faut faire la différence individuellement avant tout et être capable de s'inscrire dans le jeu en une touche autour de la surface de réparation. Je sais pas, je le vois plus lancé en transition offensive. Et peut-être plus ailier gauche aussi, en sachant que l'équipe de France, je crois qu'à Rennes, il a joué pour l'instant 70% de ses matchs ailier gauche et l'autre 30% en tant qu'attaquant. Si tu as déjà trois ailiers potentiels avec Bappé, Coman, Dembélé, je ne sais pas si tu as vraiment besoin de Martin Terrier. Et je ne remets pas du tout en question ses qualités, j'aimerais le voir appeler à l'avenir. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être je pense que c'est un peu trop short et difficile de l'intégrer dans le groupe là maintenant. Du coup celui que j'ai pris c'est un gars qui connaît déjà le groupe de l'équipe de France qui a été appelé sur les derniers rassemblements à part sur le tout dernier ce qui n'est pas un bon signe c'est pour ça que je ne suis pas sûr que Deschamps l'appelle mais moi je l'avais bien aimé contre la Croatie en juin dernier je l'avais mis parmi mes gagnants et j'avais bien aimé sa complémentarité son association avec Christopher Nkunku ça se voyait qu'ils se connaissait ils sentaient bien le jeu ensemble je pense qu'en plus un profil explosif qui amène de la vitesse en transition, qui peut aussi occuper le côté, Là, il a plusieurs atouts, c'est Moussa Diaby, j'aimerais bien voir Moussa Diaby. Maintenant, le huitième attaquant, bon, pas sûr qu'il ait beaucoup de minutes, pas sûr qu'il y ait un huitième attaquant tout court. Je pense que Didier Deschamps, s'il si doit composer une liste étendue à plus de 23 noms, c'est pas sûr qu'il aille jusqu'à 26, ou peut-être même qu'il utilisera sa 26e pioche pour prendre encore un défenseur supplémentaire et s'offrir un petit peu plus de flexibilité par rapport au système A4 ou au système A3-5. Donc, euh, ouais, me dit « c'est pas impossible qu'on ait uniquement 7 attaquants », parce qu'en plus c'est 7 vrais vrais noms, là t'as vraiment vraiment beaucoup de qualité. Si en avait un huitième, pourquoi pas Columwani Ça c'est mon prono simplement basé sur le fait qu'il a été appelé au dernier rassemblement, que ça se passe bien pour lui sur ce début de saison en club, il a peut-être une longueur d'avance par rapport à d'autres. Mais voilà ma liste des 26, voilà mes petits pronos par rapport à celle de Didier Deschamps on en reparlera du coup mercredi prochain autour de ce live. Il y a bientôt aussi l'épisode de Mondial sur l'équipe de France qui arrive, ma série de présentation des sélections qui participent à la Coupe du Monde. Bientôt l'équipe de France, soyez prêts pour ça. Et euh, voilà, on se retrouve très vite pour toutes les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt. Bisous.